0: 嗨， Hi, 我是逆讲，欢迎来到二零二零我最后一集的 podcast。二零二零年即将迈入尾声，逆讲空窗了一段时间，因为逆讲想从事多方面的一个发展，所以逆讲利用这两周做一些的苦学，希望在二零二一年可以带给大家全新不同的逆讲的一些节目。在二零二一年来临之前，你讲想要跟大家聊一聊，就是一些的呃新的分享，因为有观众，就是有听众朋友，就是提供给你讲一个真实的案例，在于就是呃对方其实是一个，他算是以第三者的身份来跟。你讲说明这个案例故事，在对方只是一个，嗯、呃，算是他弟，他是苦主的姐姐，就是他的弟弟跟弟媳之间的一个问题，然后他想让听听你讲对于这件事情的一些看法跟分享那样子，因为其实在于就像你你这样讲过的。如果你深陷其中，你很容易就是会看不清真那个事实的真相。有时候你拿出来跟你的朋友或是家长，或者是一些的主，长官长辈等等之类的 ，whatever， 就是你可以跟他们一起分享你一些的呃遇到的事情，或者是遇到的一个窘境。也许你看来是砂锅大的这么大的困难。其实，在他们眼里，不过是一个芝麻绿豆的小事情那样子。所以，那我们来看看这个番外篇读者听众朋友的真实投递的案件说明。这个案件番外篇的案件是来自一个听众朋友的投稿。他说他是，他跟他弟弟差大概两三岁，然后弟十是从他弟弟还在读大学时候，他们念的是理工学院，所以他们一路从大学大一就变成情侣，然后到大学毕业，弟弟去当完兵，然后两个人成家立业，生了小孩子。然后弟媳她其实在她弟弟去当兵去准备一些的考试跟准备工作那段期间，其实，在还没成为她正正式的弟媳，就是还没跟她弟弟结婚之前，她弟媳其实还就是已经住在他们家里了。他们家里的人口也简单，就是她算单亲家庭，妈妈有家里有妈妈。然后弟弟跟一个就是投递的作者姐姐三个人，然后加入了弟媳，也就是四人家庭。而且其实他们也没有算住在同一个屋檐下，因为其实弟媳还是有充裕的空间，就是他们是住在一个一个楼层上。平时妈妈就是弟媳的婆婆，她平常有自己的事物在忙。他有经营在他自己的一个呃社团活动，跟一些社区大学，算是完全不会去约束他弟媳要做任何的家事，甚至甚至就是还把一些家事包办，然后帮料料理大家的三餐，然后弟媳其实，在他们家居住的这段期间。因为毕竟大家现在就忙于工作，弟媳连一个碗都没有洗过，更不用说就是尽媳妇的本分。呃，他们家其实也算还蛮开明的，常常就是在于他们弟媳还没加入正式加入他们的家庭之中，其实他们有好几次就是全家人会一起出去玩，而且其实他跟弟媳也蛮谈得来的，因为弟媳其实是數理理工学院的。出生的女孩子其实还蛮哒哒哒的，也蛮好相处的。所以在因为做的是一个服务业的员工，所以他常常就是会利用一些就是在自己安排假期的时候，我们会去日本去做个自助旅游。而在一两次的期间，都是他跟弟媳，甚至他两个人一起出去玩。其实他们的感情算是比一般的妯娌关系还要更密切。然而，在两三年前，因为女儿今年已经五岁，在女儿出生出生之后，弟弟突然就是有一个机会可以到新加坡工作。为了可以让彼此有个，尤其是女儿有个更好的生长的环境，所以弟弟毅然决然单身赴任，就是去前往新加坡做这样子一个。工作的安排就一个人住在新加坡，而弟媳跟婆婆跟作者是三个人是一起居住，然后一起照顾着这个小女儿这个妹妹。而弟媳她其实是工程师，她薪水其实还不错，但为了让小女儿有一个更好的生生长环境，所以她有一段时间一年当中是没有工作。请了刘子婷心在家照顾她女儿。然后这段期间，她没有工作期间，也是她婆婆也也没有任何的说辞，就是来帮他们料理三餐，而且帮忙照顾。当她弟媳比较忙的时候，还会帮忙就是照顾她女儿，而且常常也是会去接受女儿去幼稚园去哪里，就是也是婆婆很乐意去安排的。所以他自认他们对于弟媳、对于这个子女的一个小女孩儿的这长成长，其实付出还蛮多的心血，只是在于突然两年前，当弟媳换到了新的工作上，突然整个的态度慢慢慢慢的转变，甚至在这一今年度完全就是下班时间也越来越晚，问他就是。呃，工作忙是因为工作忙完他一直说就是在加班，然后再跟家人的互动也慢慢的减少了，不再像以前就是这么热络，常常就是呃时间到了就是连晚餐也不吃，就回到家就默默的一个人回到了房间，也没有再出来跟他们打招呼寒暄，甚至就是在他弟弟就是询问之下。就是，呃，未来是不是就是有移移居新加坡的打算？因为希望新加坡算是一个还蛮好的国家，而且双语的学校跟环境对于女儿的成长背景其实是一个蛮好的教育环境。当时他弟媳是没有反对，甚至是赞成的，就是愿意，之后就是跟着他们，就是去新加坡，带着女儿去。殊不知，在今年六月的时候，弟媳突然就是在没有任何的预警、预告之下，带着五岁的女儿，就是只跟妈妈说了一句：“她不会再回来了。”就把所有的行李跟一些的包袱就是打包，就是走了，就带着女儿就走了。然后妈妈整个就傻傻掉，就是马上，就，当然是马上通知，就是远在新加坡的弟弟，他儿子那样子，然后他儿子就也是赶紧跟公司告假，要回来处理这样的一个家庭的事情，然后还询问他的弟媳是不是就是呃在家里有住有任何的不愉快。是不是想搬出去住呢？还是有任何的原因？弟媳完全就是他太太，完全就是没有说出任何的理由，只留下一句：“我要跟你离婚。”就是不管怎么问，他都是坚持，就是他要离婚。在经过几个月的离婚官司跟协调之下。弟弟甚至就是辞去了新加坡的工作，为了专心的，就是可以把事情处理好，到一个段落。也就是最后两个终究还是离了婚，小孩子的抚养权也是判给了弟媳这边，就是女方这边，因为其实女方的收入并不会逊色于男方太多，而且在于台湾的环境下，即使呃，他妈妈再多不舍，其实抚养权还是以造，就是判给女生的案例比较多。这是他弟弟在询问就读法律系律师的朋友下的结论。所以，作者想要询问你讲就是。在于这整件事的看法，因为他其实跟弟媳的感情算是他真的就是还算蛮把，他弟媳当做一个好姐妹对待，就是也是一个把他当成朋友，也不会就是特别的，就是对他特别的疏远，或是特别的侵略，就是把他当做就是一个还关系还不错的好朋友，但他不知道为什么就是会有这么大的一个转变。嗯，老实说，就是你讲听到了前半段，就是在听到了后半段的部分。嗯、呃，你讲整个心感想只有几个，第一个，嗯、呃，我姑且不论，就是是不是有任何的外在因素的原因造成的，他的第集做了这样的一个改变，嗯、呃，你这样子觉得，就是在你。你不管是对于你的婆家，或者对于一个朋友，你们的关心，其实我一直从大学到小孩子生出来五年，再然后再结婚，这样起码你跟你的另一半，你跟你的另一半的家人，你们的关系认识，起码已经有呃十年以上。你对于一个十年以上的。就算你不把他当家人，把他当朋友来说，你用这么决果决、这么的决裂的手段去跟别对方 say goodbye， 我其实你两个人是觉得这是非常不礼貌，而且非常过分的行为，因为我会觉得很多事情就是好聚好散，事情没有对错，不管你是不是真的在外面有了对象，或者是你真的就是受不了这个环境了。可但我觉得就是好聚好散，你一句感谢，一句原一个原因，一个理由都没有留给双方的人，不管是你对于你的另一半，对于你的婆媳，对于你的真心待你的一个走礼的部分，你将会觉得就是真是太过于自私了，因为我觉得如何。好好的说沾见，亲，这真的是一个门艺术。但是我觉得，你任何的原因就是任何的一种，让人家难过的，的莫过于就是你完全不给人家一个理由，嗯、一个说辞，就是直接无声的判对方死刑。这个其实对于，我相信这是未来对于他。弟弟，或是这个家人，都是会有一个程度的阴影存在。再来就是第二个，就是，嗯，我不，我们来假设，真的，第十针找到，可能他真的觉得找到必生的真爱，可能他觉得 ，maybe 就是他弟弟，就是他他的老公，是他第一个，或是、嗯。就是大学，就是一路就是爱情长跑之后，马上就变成结婚生小孩。他个人觉得他人生就这样结是很 boring。他希然多认识一点人，他真的在职场上遇到自己的真爱。你讲就是觉得，我觉得任何的感情没有是非对错。我觉得，嗯、呃，爱一个人就是对一个人有感情，真的不是自己可以有控制的。但是如果我们连自己的行为都没有办法控制，那真的跟畜生没有什么两样。我个人觉得，就是如果你真的觉得这个人是你毕生所爱，你你不能没有他，就是你你连就是你外对于你的小孩、你的女儿都可以说哦，你的爸爸就是。其实其实妈妈并不爱她。其实这个男人，我觉得妈妈觉得更好，因因为妈妈还是想要得到一个女人的幸福等等之类的。我觉得那都没有关系，只是我会觉得这个，嗯，你是有真的好好思考你自己的人生，或是你女儿的人生的想法吗？因为我我会觉得，其实以你讲一个成为一个人妻的。角度来看，其实我觉得你当你跟你另外一半结婚签下字、就是，就是去登记你的身份证后面多一个名字，这个其实程手续真的很简单很快，大概五分钟你就可以办好。但是其实这个就是对你自己跟你自己跟你另外一半做一个负责任的一个宣告。其实你要去。谈恋爱的时候，你可以跟同事跟很多人劈腿，你同时跟很多人交往，或者是你马上一个换一个，你这样都觉得，因为你没有结婚，其实劈腿有什么关系？劈那个你一次跟多个人多人杂交，那也是你自己自由，因为你没有法律上的责任，跟你只是违背了道德，就是一个比较精神上道德的一个宣判而已。但当你在有有一个婚姻的约束之下，你对这个人你承诺了你的，就是你一对这个人你承诺了要就是守候他一辈子，就是一些的婚姻的约束，而你可能觉得在对方没有。呃，对不起你，而且他其实也是朝着你彼此的承诺之下去努力的。你可能因为一些外在的因素，就是突然觉得，哎，我觉得就是公司的某某男生更成熟，公这个男生可能更是我等等之类的，就有点像你在路边捡石头，你捡来捡去，你一直觉得下一个石头会更大颗。你永远也就是在于你在挑石头的心态之下，你永远就是一直不停的丢掉手中的石头，一直在不停的剪，你丢我剪，你丢我剪，你找不到一个真正适合你自己的一个另外一半。其实我觉得人跟人之间的感情，那种激情久了，真的会变成一个稳定的感情。也许你觉得你跟你的另外一半时间久了，可能就七年之痒或几年之痒，已经没有了爱了。你想找回那种爱，可是另外一半无法给你，你在另外一个人身上找到。你讲觉得这个其实在算是就是一个自我欺骗，就像是。你对于你买一件很流行的 L V 的包包，这个款式你就觉得哇，好炫！我拿到街上就是觉得我今天是一个最时尚的名模那样子，我就像一个那个非那个名媛。结果过了一年、两年、三年，其他的人看你就你就会觉得，现在你应该都在笑我拿一个过时的包包，我拿这个东西，我觉得好。丢脸！我想再换一个新的。这其实我觉得这个心态还蛮不必要的。我觉得每个人都要知道自己适合是什么样的包款。你为什么你要就是受限于别人？就像一一对父子，就是牵着一头驴子。然后，当他他们父两父子牵着驴子的时候。然后旁边人就笑他，哎，好笨哦，就是有驴子还不起，然后两个人一骑在驴子上，旁边也有笑他。天哪，那驴子好可怜，要被那个两个人的父子压死了。然后最后他们就轮流就是骑骑的时候呢，也还是有其他的话语。然后最后那两个父子觉得烦死，那干脆把那个驴就是绑在那个木头上，他们干脆背起的那个驴子。然后最后在过河的时候，驴子就掉到河里面，他们谁也骑不到了，也然后驴也也驴子也不见了，所以其实这种心态就是骑驴找马。我个人会觉得就是，呃，每个人都有每个人要担负的一些的道德义务责任。也许你你当下可以很豁达的抛下，但其实我相信这在你的人生的一个。过程当中会形成一个阴影或是一个不好的一个记录。我相信就是你在于你可能在跟你以为是适合你更适合你的另外一半，你们在相处上，你也许会发现，哎、欸，其实这个男生看似很适合我，但是他家庭他没有我以前的婆婆对我这么好，他的妯娌没有我以前的那个。手里带我如姐妹这么样的坦诚，不过也许有可能会更好啦，因为也许那个男生就是父母双亡，也没有任何兄弟姐妹。但我觉得好坏都是自己承担。当你觉得这个你会因为喜新厌旧去嫌弃另外一个人的时候，你也会因为另外一件事情被人家嫌弃，甚至就是再再去周而复始的发生这些事情。呃，你讲没有在诅咒任何人的意思，你讲只是就就事论事去说明一件事情。当你去用这个时候去用这么拙劣的手法去处理的事情的话，你当你十几二十岁的时候，人家可能还会说，因为你还没长大。你已经三十几岁，你处理你的感情状况还还是这么糟糕，而且还甚至这是你的婚姻生活，你已经有一个五岁大的女儿。你想只能就是说，希望你真的是觉得下个婚更好。嗯，每个人都要学习为自己的行为做一个负责责任，而不是就是用一个逃避，或者是就觉得用一些的堂而皇之的借口来正当化自己的行为。丁江会觉得，其实人生在世，其实也就不过这么短短的几十年。有时候你遇到了一个，呃，真心待你好的人，跟真心同样的，他也有一个真心待你好的一些的家庭的成员。其实丁江会觉得，有时候婚姻其实真的是两个家庭的结合，你不能只单单看就是。这个男生对你好，然后其实他背后家人根本就不喜欢你，而且他虐待你那样子。其实你们两个会把你们两个的爱情磨光。相对的，这个男生也许你已经觉得他，言之、就是、就是生活非常 boring， 跟他生活完全一点情趣也没有，你就觉得天哪，为什么我要嫁给他？可是殊不知，其实白开水也就是这么的平淡，但他也会成为你一个。人生生命维持的重心那样子，而他的家人对你也是这样的一个如此的付出，对你这么好。有时候你在看待事情跟看待一件事情，你你不能真的只看表面，你要去看这个家庭对于你的这个人跟你,你的小孩是如此的真心的付出，对你们真的是真心的好。你要说不看正面也要看负面，有时候就是冷静下、冷下心、冷静下来想一想，你做出这样的决定，最好跟最坏结果是什么？真的值得去伤害爱真心爱你的人吗、嗯？以上就是你讲对于这整件事情的看法。你讲会希望在于二零二零年一些不好的事情，就是赶快拿过去。二零二一年，大家就可以迎接一个更好、更为长、更成长、长大的自己。不好的事情就拿到过去，好的事情就是要张开双臂，好好的迎接它。那二零二一年，我相信在这一年，大家都会收获满满，都会有一个很好的一个，不管是很好的工作、很好的感情，或是很好的生活。只要你充满了正面的能量去看待它，你用一个正面的思想去面对它，我相信任何的困难都不会是困难，你都会只是把它当作是风中的一颗沙，吹散了就没事了。好，你讲的番外篇就讲到这里。然后如果有有任何的想法可以跟你讲，互相分享的话，也欢迎就是在 p a d c a s t 上留言给我。你讲，然后呢？ 2 0 2 0年，我们2021年再见，拜拜。